0: Thank you.
1: Sí, con este área y con esta y con este ímpetu comienza la ópera a la que hoy le vamos a dedicar aquí en Radio Vitoria, en Ópera todo nuestro programa. Y no deja de ser algo irónico porque vamos a dedicarle todo nuestro programa, 55 minutos, a una ópera que viene a durar aproximadamente unos 45-50. Entre lo que un servidor va a hablar y que vamos a, a no, no podemos escuchar toda la música, pero prácticamente la serva padrona la podríamos escuchar completa... Si yo ahora me callara, pusiéramos la grabación y hasta el final del programa. Y es que este área de introducción, Aspetate, es, pertenece a la Serva Padrona, una de las óperas eh, breves más conocidas de la historia y que nació prácticamente, no sé si de casualidad, pero nació como un como un intermedio dentro de una ópera seria. Luego trataré de explicar esta cuestión. La Serva Padrona es... Una de las muchas, muchísimas óperas que compuso Giovanni Battista Pergolesi, otro compositor que, además de morir eh, muy joven, estoy haciendo ahora el cálculo, murió con apenas eh, 24 años, sin embargo, y compuso muchas óperas, hoy sin embargo es conocido por estos 50 minutos de La Serva padrona. Y hoy vamos a dedicarle el programa completo porque es una ópera que se ha tocado muchas veces. Incluso yo recuerdo haberla visto en el Teatro Principal de Vitoria hace bastantes años, en una serie de funciones que se hicieron para escolares y que provocó que durante varias mañanas colegios de Vitoria eh, llevaran a sus alumnos de secundaria a ver esta ópera al Teatro Principal. Estoy hablando ya de unos 15 o 20 años, por lo menos. ¿eh? Y... Y es una ópera eh, bastante habitual en los teatros, pero no en cualquier teatro. Luego también hablaremos un poquito de esto. Eh, normalmente, cuando hemos hablado, como hemos dedicado un programa completo a una ópera, eh, tenemos el problema de elegir fragmentos de óperas muy largas. Aquí venimos a escuchar de música unos 32, 34, 35 minutos. Y a veces el problema es elegir entre lo mucho que hay para poder hacer esa selección. Pero casi con lo que hoy vamos a escuchar, nos vamos a escuchar dos tercios de la ópera, así que hoy ese problema no existe. La sierva padrona. La traducción sería literal la sierva pa eh, patrona, pero podríamos, con una cierta libertad como la sierva mandona. Una ópera extremadamente sencilla. No hay más que dos personajes. Eh, el dueño de la casa, que viene a llamarse Huberto, y la criada, que se llama Serpina o mejor dicho, hay dos personajes que cantan, porque luego hay un tercero que es Vespone, que es un criado mudo y que hoy, por supuesto, de él no, no sabremos nada, pero que sin embargo, eh, cuando la obra se hace en teatro, suele adquirir un gran protagonismo porque Vespone, siendo un personaje mudo, es el personaje que utilizan los directores de escena para hacer bastantes gamberradas y, bastantes, y tomarse bastantes libertades actorales para provocar la risa, la sonrisa o, por qué no, la carcajada del respetable. Bien, Acabamos de... se ha levantado el telón y ahí está, Huberto, refunfuñando, está enfermo, es algo mayor y tiene una criada que no le hace ni puñetero caso. Y Huberto está hasta el gorro de que él le pide algo a la criada y la criada, entre que le hace caso, le trae las cosas y la atiende, pasa mucho tiempo y Huberto está realmente negro. No aguanta más a esta criada. Serpina, en realidad, es la que manda en la casa, hace lo que le da la gana. Por eso van a surgir las quejas que van a ser lo próximo que vamos a oír cantar al, al protagonista de esta ópera. Vamos a escuchar la segunda área, hoy vamos a escuchar muchos cortes musicales, pero cortitos, eh, cortitos en duración, y vamos a ir luego avanzando un poco en el significado de esta ópera dentro de la historia de la ópera y en la historia, en el drama mismo o en la comedia misma que nos cuenta esta ópera. Siempre Sem en contraste, segundo área de la serva padrona.
0: contrasting, this, is this, is e questo Voglio you signor to sit up, to sit e and to e and you sit up, questo you sit and po, e si and e no, e no e si e qua you e, e su e you you sit up, you e and Fine, Seba. Signor mio no. Signor mio no. Signor mio no. Signor mio no.
2: And he went
0: to sleep. it's not. And he said, it's not. And he it's not. And he it's not. And he said, And he e so, and e, giù, e, sì, e no. questo posti, posti, posti. si, può, si, può, si può. ma che ti pare, eh? eh? Voglio This is not the one that I have. This is 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 ¿Qué te parece? ¿Ma qué te parece? Voy a preparar, señor mío, no. Voy a preparar, señor mío, no. Señor mío, no. Señor mío, no.
1: Aquí está el padrón, el patrón de la casa quejándose de que nadie le hace ni caso y bueno. Y aún no es consciente de que quien ordena la casa y quien manda la casa es su criada. De hecho, eh, dadas las circunstancias, eh, el patrón va a tomar una decisión. Le llama a Vespone, su criado mudo, y le dice que, sal, que salga y que le encuentre una mujer con la que casarse. Y así esa mujer cogerá las riendas de la casa y Serpina podrá ser eh, despedida y él recobrará la paz en su hogar. Entonces, él pide que se le traigan todo lo necesario para salir a la calle, eh, el abrigo, el bastón y demás. Y Serpina se va a plantar delante de su patrón y le va a exigir que no salga de casa. Y el pobre patrón es que es incapaz de llevar a la contraria a su criada, porque esta criada tiene muchos arrestos y, en el fondo, este patrón es un sinsal de mucho cuidado. Este tiene muy poco fundamento. Así que, Delante del público por primera vez queda muy en evidencia que quien gobierna la casa es la criada, la serva padrona. Bien, este es el momento en el que escucharemos una nueva área y vamos a ir, eh, hoy podríamos escuchar prácticamente todas las áreas de la serva padrona, pero vamos saltándonos y luego hablaremos un poquito de este tema, los recitativos, y hablaremos un poquito del papel que juega el área y el papel que juega el recitativo. Este es el área, la primera área importante de Serpina, la, la criada, esa criada respondona que es la dueña del hogar. Vamos a escuchar este área estrichoso, el mío Estrichoso, en el que la voz es ni más ni menos que la de Teresa Berganza, una mujer que en este tipo de óperas de esta época, un primer clasicismo justo después de acabado el barroco, ella se sentía como pez en el agua, era muy feliz y su voz se acopla de una forma perfecta al esquema o a la voz, a la tipología vocal que pide Giovanni Battista Pergolesi. Vamos a escuchar esta, esta tercera área consecutiva, la primera importante de, de ella, de la criada, y luego haremos un pequeño análisis, un somero análisis de cómo está estructurada esta obra.
3: Es dichoso, mi You.
1: Yo creo que queda bastante claro en, el, en la intención del canto de Teresa Verganza, ¿no? En esa. en esa. como diría yo. Picardía que muestra al cantar que ella es muy consciente del papel que está jugando en la casa. Ella sabe que es la que gobierna la casa y que su criado. Que, perdón, que su amo, el, el hipotético eh, jefe de la casa, es un pelele en sus manos. Y ahora mismo le está ordenando que haga. Que, que haga lo que, lo que no quiere hacer y es que se quede en casa. El pobre Huberto está eh, realmente cansado de esta criada. O eso es lo que él considera. Y es que la serva padrona, eh, en su brevedad, en sus apenas 45 o 50 minutos, nos marca muy bien, eh, nos enseña muy bien dos tipos de personajes que han sido eh, muy clásicos en, el, en la ópera italiana del bel canto y en la transición del barroco al clasicismo, ¿no? Por un lado está el, el señor de edad que, que es soltero y que aún desea casarse con una chica joven, ¿no? ¿Cuántas y cuántas óperas hay eh, donde la pareja eh, la pareja central es un señor mayor ya... Aunque esa expresión quizás hoy, hoy no sea plausible, ¿no? Pero a la, que, a la que ya se le ha pasado el arroz a ese señor y sus ansias de casarse con una chica jovencita, ¿no? Y el segundo personaje es esa chica joven, ¿no? que muchas veces utiliza sus armas para desarmar al hombre y al final casarse con un chico de su edad. ¿no? Eh, esa mujer joven, yo estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en Don Pascual con Norina. En El Barbero de Sevilla, Don Bartolo quiere casarse con Rosina y siempre las chicas tienen un amor con alguien de su edad, y hacen lo posible y lo imposible por salir de ese matrimonio, muchas veces eh, apalabrado por intereses espurios, pero que no es deseado por la mujer, sustancialmente más joven que el hombre. El hombre sigue viviendo en esa idea de que aún resulta atractivo, o bien por su dinero, o bien, o bien por su posición social, para cualquier mujer, tenga esta la edad que tenga. Y lo que pasa es que eh, esas mujeres... Eh, demuestran tener unas, una voluntad de amar de una forma mucho más desinteresada y buscan a alguien joven quizás sin ese dinero sin esa fortuna o sin esa posición social pero sí alguien con la que son felices ¿no? y por ejemplo Rosina quiere estar con ese joven que ella no sabe que es el conde de Almaviva o en Don Pascuale eh, Norina prefiere estar con Ernesto aunque Don Pasquale le... le le saque del testamento y de la herencia, ¿no? Es decir, mientras el hombre, con su dinero y su poder, trata de conseguir mujeres jovencitas que le ayuden a que él se sienta más joven, ellas, sin embargo, prefieren dar prioridad al amor antes que a la fortuna, al poder o al dinero, ¿no? Bien, son estereotipos, pero que aparecen en muchas óperas, en esta también. Con, la, con el agravante o con, o con el subrayado de que como solo hay estos dos personajes no hay nadie más que se interponga entre ellos. ¿no? Y aquí hay una diferenciación. Y es, y es que en este caso eh, ocurre... Eh, están los dos personajes, pero va a ocurrir en el aspecto dramático exactamente lo contrario a lo que ocurre en casi todas las óperas. En este caso, ella es la que quiere casarse con el señor mayor y el señor mayor es sordo y ciego y no se da cuenta hablamos de la historia, de sus verdaderos sentimientos para con la criada, esa criada respondora. Bien, hasta ahora hemos oído a, a, al, al patrón en dos áreas y ahora hemos, acabamos de escuchar a Sarpina en su primera área. Por cierto, la interpretación de Teresa Verganza es es realmente antológica, tiene una, una capacidad de transmitir esa picardía vocal y luego tiene una seguridad, aunque es una mezzo tiene una seguridad de la franja aguda, bueno, De hecho, ha sido una de las grandes mezzos del siglo XX, ¿no? por lo tanto, este papel le caía como un guante. Hay que decir también en torno a la vocalidad que normalmente las, una soprano suele cantar el papel de la, de la criada, una soprano, una mujer a, con la voz aguda, más, entre comillas, femenina, mientras que el papel del, del patrón es para un bajo, para un bajo que tenga buenos agudos o para un barítono bajo con graves solventes. Porque Pergolesi le hace soltar alguna nota aguda que otra, pero tampoco les, les catima esfuerzos a la hora de andar por las zonas graves. Así que los bajos bufos italianos han sido los grandes eh, eh, patrones ¿no? de esta ópera. Eh, Sesto Bruscantini, eh, Paolo Montarsolo y este tipo de cantantes que han cantado mucho Rossini, mucho Donizetti, han sido cantantes que han hecho este papel y que lo han grabado en múltiples ocasiones. Después de tres áreas vamos a oír el primer dúo en el que aparecen ella y él, cada uno en su papel. Ella, dominante y llevando la iniciativa, y él intentando hacer frente a lo que se le cae encima. ¿no? Es un poco como si viera que se le cae la ola encima y no supiera cómo hacerle frente. Vamos a escuchar este primer dúo entre criada y, y, y señor de la casa, donde la criada es Anamofo una soprano a la que hace muy poquito le dedicamos el programa completo y el patrón es Paolo Montarsolo, uno de los históricos bajos bufos de la tradición italiana. Son cuatro minutos y así comienza la segunda parte de esta pequeña ópera. <música>
0: Signorina, signorina, vingannate, vingannate, troppo, 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 nadie, in alto voi volate. demasiado, 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 vi dico no, no, no,
4: e non demasiado, questo qui, demasiado, 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 non, voglio questo, sì. perché, perché non sono io, bento, I feel,
0: I feel, 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 I la fa
4: feel, I feel, I feel, I feel, I feel, I feel, I feel, Pao, eh,
1: Paolo Montar y Ana Mofo eran quienes protagonizaban este dúo de la serva padrona, y es que hoy ...aquí en Radio Vitoria... ...en la cita semanal que tenemos con la ópera... ...en Ópera ON... ...estamos eh, construyendo la propuesta 256... ...en un programa monográfico... ...dedicada a una ópera... ...que es pues, posiblemente una de las más breves... ...a las que hemos dedicado el programa completo... ...La Serva Padrona... ...Edu Lorza en el apartado técnico... ...y un servidor Enrique Bert... ...ante el micrófono estamos haciendo esta propuesta... ...en torno a un título... ...que surgió prácticamente como una especie de descanso... ...dentro de una ópera seria... El prisionero superbo, ópera de la cual hoy prácticamente nadie recuerda nada, y sin embargo ese intermedio eh, relajante que se colocó en medio de la ópera seria ha terminado por ser uno de los títulos de referencia del clasicismo. Eh, la serva padrona tiene todavía un aire postbarroco, ¿no? y podríamos decir que eh, la ópera, insisto, muy breve, tiene dos eh, formas musicales recurrentes que se van alternando según las circunstancias hasta ahora hemos escuchado tres áreas y un dúo y hemos saltado yo he saltado, eh, he decidido hacerlo de forma consciente la parte que se llaman los recitativos, pero sin embargo me parece que sería hasta cierto punto pedagógico que escucháramos un recitativo completo para que veamos la diferencia que hay entre una estructura musical y la otra para que nos podamos entender todos, eh, el que sepa qué es todo esto, pues eh, quizás hasta le parezca una, una definición demasiado simple de todo, ¿no? Pero lo que trato es, por lo menos a quien no controle muy bien este tipo de cosas, que se le haga conocido de qué vamos a hablar. Hasta ahora hemos escuchado las arias, que son las partes melódicas de una ópera. Esa parte que podemos tararear si la música se nos queda prendada en la cabeza y nos gusta, ¿no? Eh, las arias son las partes melódicas. Sin embargo, entre Aria y Aria hay un momento en el que un personaje o los dos, de forma alternativa, recitan una serie de texto con una música que, tiene, que tiene, no tiene parte melodiosa, sino que el objetivo de ese, de, ese, de ese momento musical, de ese recitativo, es acelerar la progresión de la trama dramática. En el Aria podemos estar 3-4 minutos para decir solamente... Usted no sale de casa porque aquí la que mando soy yo. Y sin embargo, en el, en el recitativo, ese mismo personaje, en tres o cuatro minutos, nos da muchísima información. Lo que ocurre es que lo hace de una forma no melódica. Una especie como de canto hablado o de, o de canto monótono, casi como una monodia, en la que se va repitiendo, eh, en, la que, en, el, en la que el texto tiene mucha importancia, pero la parte musical queda prácticamente diluida hasta la casi nada. Hay muchas personas, esto en el barroco era una constante, las óperas barrocas, algunas de enorme duración, tres y cuatro horas de música, tenían sus áreas y todas las áreas no eran iguales porque podía haber áreas dramáticas, áreas de agilidad, podía haber áreas de bravura, áreas sentimentales, áreas románticas, es decir, había muchas y diferentes tipos de áreas, también había áreas bufas, áreas principales, áreas secundarias, depende del personaje, pero luego eh, existían los recitativos. Y no, no habrá ni uno ni dos aficionados a la ópera que dicen que toda esa parte en la que se producen esos recitativos pues les parece algo tedioso. no Sin embargo, bien hechos adquieren una grandísima importancia. Porque la cuestión no se trata de recitar. Eso es como leer un poema. Si uno lee un poema como el que lee la lista de la compra, pues esa lectura se convierte en algo soporífero y no transmite ninguna emoción ni nada parecido. Sin embargo, si en esa lectura lo hacemos con intención, con voluntad, declamando de forma correcta y poniendo todo, toda nuestra sabiduría en la adecuada lectura de cada uno de los sentimientos que aparezcan en ese poema, esa lectura puede convertirse, y de hecho es, algo terriblemente hermoso. Pues algo parecido ocurre con los recitativos. Yo, por ejemplo, eh, recuerdo que al principio, cuando yo era mucho más joven y empecé en esto de la ópera, me costaba mucho aceptarlos, me parecía algo realmente aburrido, hasta que descubrí la figura de un cantante que me hizo entender que bien hechos, eran muy importantes. Ese cantante era un barítono, Giuseppe Tadei, y así entendí la importancia de un buen recitativo y, del, y de la, eh, la importancia de la correcta dicción, expresión y emisión de ese recitativo. Vamos a escuchar uno de esta ópera, para que ustedes vean la diferencia entre lo que es un aria y lo que es un recitativo, y para que vean cómo eh, cada uno tiene... Eh, eh, este, objetivos distintos. El área es la hermosura de la música per se. El recitativo es dar información y acelerar la progresión dramática. Vamos a escuchar cuatro minutos, no llega, de este recitativo, y luego ya entraremos en lo que es el final de. bueno, el, el nudo gordiano del aspecto dramático de la serva padrona.
5: Usa che spone ogni arte se l'inganno ha il suo effetto se del padrone io giungo ad esser sposa tu da me chiedi e avrai di casa sarai il secondo padrone io te lo prometto
0: io crederei che la mia serva adesso anzi per dir meglio la mia padrona D'uscir di casa mi darai il permesso ecco
5: guardate senza mia licenza pur si volle vestir
0: or che al sommo giunta è sua impertinenza temeraria e di nozze richiedermi ebbe ardir
5: t'asconderai per ora in quella stanza e a suo tempo uscirai
0: oh qui sta ella Facciamo il nostro dovere. Posso o non posso? Vuole o non vuole la mia padrona bella?
5: Eh, signor, già per me è finito il gioco. E più tedio fra poco per me non sentirò.
0: Credio che no.
5: Prenderò moglie e già.
0: Credio che sì, ma non prenderò no,
5: credio que no
0: oh ha fatto così no,
5: credio che si fa duo al corcho! pensi ai casi miei pensaci parlo dei io ci ho pensato
0: e, e ben,
5: per me un marito io mo trovato
0: buon provifaccia! faccia e lo trovasti a un tratto così già detto e fatto di
5: un'ora venir suol che in cent'anni
0: alla buon'ora posso sapere chi egli è
5: è un militare come si fa a chiamare il capitano tempesta oh
0: brutto nome
5: e al nome sono i fatti corrispondenti Egli è poco flemmatico, male anzi, è lunatico. Peggio, ma presto in collera pessimo. E quando poi incollerito, fa rovine, scompigli, procossi, un via via.
0: Ci anderà male la vostra signoria.
2: Perché?
0: Se lei così schirribizzosa meco ed è serva. Or pensa con lui essendo sposa Senza dubbio il Capitan Tempesta incolleranderà E lei di bastonate una tempesta avrà
5: A questo poi Serpina penserà
0: Me ne dispiacerebbe Al fin del bene io ti voglio e tu il sai tu fe
1: bueno yo creo que ha sido bastante evidente no la diferencia que había entre lo que hemos oído hasta ahora de la serva padrona y este fragmento que era un recitativo en el que, por ejemplo, nos hemos enterado cómo eh, Serpina ha informado a su, a su patrón, a su amo, que eh, va a casarse con un militar, un militar que, por cierto, tiene muy mal aspecto y siempre está enfadado, y que por eso va a dejar la casa. Pues bien, este es un, un caso en el que se nos da a, al oyente, al espectador, se nos da mucha información, se acelera la, la acción dramática y luego a continuación viene un área donde todo alcanza un cierto reposo y donde ya no es tan importante dar información como hacer música hermosa a través de ese área los recitativos normalmente van acompañados como en este caso con un solo instrumento el clave o en otros casos con lo que se llama el bajo continuo que puede ser un grupo de dos, tres o cuatro instrumentos normalmente el clave el violonchelo también es clave eh, nunca mejor dicho, también es muy importante en esto del bajo continuo en ocasiones el contrabajo y en alguna ocasión también puede aparecer el violín. ¿eh? Y también el guitarrone o una especie de, de guitarra barroca grande ¿no? que sirve para acompañar a los cantantes mientras dan este recitado de información para el oyente. Bien, vamos a recobrar la historia de la serva padrona. Si el oyente se acuerda, habíamos dicho... Que el criado, perdón, el señor, cansado de, de que la criada hiciera y, y deshiciera a su antojo, ha ordenado a su criado mudo, a Vespone, que vaya a buscarle una esposa. Pero la criada, que no es tonta, cuando se da cuenta del plan de su señor, habla con Vespone y le propone que sea él, el criado mudo, quien se disfraza, quien se disfrace de militar y se presente como el nuevo prometido de la criada. Y así va a ocurrir. En, el, en la segunda parte de esta pequeña ópera, porque cada parte tiene unos 25 minutos, en esta segunda parte, Serpina se va a presentar con el Capitán Tempesta. El nombre también está elegido de una forma curiosa. Este Capitán Tempesta llega con un aspecto realmente ridículo. Normalmente se, pues, se suele abusar, en estos casos, de, de, del aspecto, de la extravagancia del aspecto del criado. Es el, padrón, el patrón es incapaz de reconocer al criado disfrazado y este patrón, que es mudo, claro, porque es el criado mudo, pues a base de gestos y demás cosas le, le pide la mano de su criada y además le exige una dote una dote desproporcionada, una dote económicamente imposible de asumir por el señor, el cual se queda estupefacto al darse cuenta que él tiene que asumir la dote de una criada suya, que no es ni su hija ni ningún otro tipo de familiar. Y, por supuesto, rechaza de plano a tener que asumir esa responsabilidad, la de dotar a esa mujer para la boda inmediata. El militar le va a hacer saber que eso supondría poco menos que una deshonra para la mujer y que, y que por lo tanto debería de ser él, el patrón, quien se casara con la criada en el caso de que no estuviera dispuesto a asumir la dote. Y los espectadores poco a poco nos vamos dando, nos vamos dando cuenta del plan último de esta criada mandona y es que ella ha simulado toda esta escena del falso matrimonio con el falso militar para eh, provocar la reacción de su patrón. Bien, en este intentar convencer a, a, al patrón de que el matrimonio es algo que se va a hacer, llegamos a este momento en el que Serpina se despide de una forma pues muy sentida de su patrón al que le pide perdón por si hubiera cometido algún error en sus funciones como criada. Vamos a escuchar esta breve escena en la que la criada... Eh, pues eso, manifiesta sus sentimientos y su voluntad de ser perdonada por si hubiera ocurrido o, o cometido cualquier error. Es la voz de Serpina. al pobre Huberto le digan lo de la dote y todo eso, este va a decir pero andaba a poner yo todas estas monedas por una criada mía o sea, a fin de cuentas yo con ella no tengo ninguna responsabilidad y el capitán Tempesta se hace el ofendido y al final eh, eso le exige que en el caso de que no esté dispuesto a asumir esa cantidad tendrá que casarse con ella porque eh, la honra de ella pudiera quedar en entredicho y poco a poco se va destapando eh, el fondo de la cuestión y es que ahora comienza Huberto a darse cuenta, primero, que su reacción airada contra el Capitán Tempesta quizás era una cuestión de celos. Y ahora empieza a pensar que quizás siempre ha estado enamorado de su criada, pero que nunca ha sido capaz de aceptarlo por aquello de las diferencias sociales. Y empieza a tener sentimientos contradictorios y canta eso de son imborriato, so estoy como anonadado, estoy confundido, ¿no? no sé qué está pasando dentro de mí. Y estamos ya dirigiéndonos directamente hacia la resolución de la ópera. Vamos a escuchar este fragmento en, en la boca de un cantante al que no le ligamos para nada con el mundo de Pergolesi, Sigmund Ninsger, que fue en su momento, yo tuve la fortuna de verlo incluso en directo, eh, un eximio wagneriano. Y sin embargo vean cómo canta este fragmento de Pergolesi.
0: Ma so di voi, a
2: so
0: certo che ne torre, che dir per me non so, non so, se amore, se amore, o se vieto, vieta, se tu poi mi dice, mi dice, mi dice. Sto fra il no, sì so e il no Fra il voglio e fra il voglio e go, and più will go, and I will go, and mi will go, e I will mai and di e mai and di me, go, and I will go, and I will go, and Certo che ne corre go e per per me, non so Non so Se amore, se amore O se don't mie...
1: a estas alturas del programa todos los oyentes de Ópera On saben cómo va a terminar la ópera, que tiene un final feliz. Al final, Huberto eh, va a reconocer que está enamorado de su criada. Su criada va a reconocer que todo lo que se ha ocurrido en los últimos 50 minutos había sido una maniobra de ella para que su, su patrón despertara y le pidiera el matrimonio. Queda al descubierto que el capitán Tempesta es Vespone disfrazado, lo cual, por cierto, va a cabrear bastante a su patrón, que se va a sentir tremendamente ridículo. Y al final, la serva padrona, la criada patrona, que comenzó al principio de esta breve ópera como una criada que gobernaba la casa, va a acabar siendo la, eh, la gobernanta de la casa por matrimonio con el patrón. Y así se cierra el círculo. Vamos a escuchar eh, este final de una ópera que, insisto, hoy en día eh, se programa bastante, aunque, y esto me quedaba por explicar, normalmente en teatros pequeños. Y es que eh, solo son dos cantantes, más el actor, tres. La orquesta es pequeña. Y normalmente la serva padrona no suele escenificarse en los grandes teatros europeos. Se buscan salas alternativas más recogidas que permitan que una orquesta de pequeño tamaño se escuche con claridad y donde, con dos cantantes y un poquito de atrezo, puedes hacer la ópera sin ningún problema. Eh, por poner un ejemplo, es, es poco imaginable esta ópera en un Teatro Real de Madrid o en el Liceo de Barcelona o en el caso del de, Cursal de Nostiarra o en el Euskalduna de Bilbao, y sí, por ejemplo, hacerlo en el Victoria Eugenia o en el Arriaga, como salas más recogidas y más adecuadas para este tipo de ópera. Es una ópera que suele incluirse en muchos ciclos de cámara y también se utiliza muchas veces como ópera pedagógica para eh, niños y adolescentes. Yo tengo con esto mis reservas, pero en fin, eh, se utiliza. Vamos a escuchar la escena final, los últimos seis minutos. Jean-Marie, Vianna y San eh, va a ser la criada, que ya, ahora sí, con la propuesta de matrimonio se convertirá en la patrona de la casa, y Peter y Saloma es el patrón que al final acepta el amor que siente por esa chica. Solo hemos tratado aquí hoy en Radio Vitoria de colocarles o de, o de hacerles disfrutar con esta música del primer clasicismo con una ópera que es realmente una gozada, una pequeña píldora de buen gusto y de alegría y de espontaneidad y si lo hemos conseguido nos damos más que satisfechos. En la confianza de haberles hecho pasar un buen rato, hasta la semana que viene.
0: I'm hey. Te comprendo, ti comprendo, sì, 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 sì. Non sì. e mi vuoi far bene. me non so tenerlo, no,
2: no, no, non no, no, so tenerlo.
0: Per me non so capirlo, no, 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 non no, so capirlo.
3: no, 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 no. no, no. no, no, no. no, no.
0: No, see, 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 the one with the corbellar, the corbellar, the Si, 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 si. see, see, see,
2: see, see,